0: Итак, 9 ава, день траура, сегодня траурный день, в 1940, с чем-то лет назад был разрушен второй храм, в 70 году, 42 года, 1943 года назад был разрушен храм, и вот с тех пор, с тех пор мы как раз и плачем по его разрушению, Поэтому называется «Стена плача». Здесь евреям можно было в Израиле, в Иерусалиме на протяжении этих двух тысяч лет. Только вообще, вначале вообще нельзя было заходить в Иерусалим. То есть римляне, римляне полностью вырезали город, вырезали все население. Остальных угнали в рабство, угнали в Рим. Сказали, стройте Колизей. И построили арка. Есть в Риме арка. Такая триумфальная арка, как они победили в этой иудейской войне. И, значит, арка такая, как они идут, ведут еврейских рабов, тянут вот эти вот предметы из храма, все разграбили. Римляне все разграбили. Такие были они, конечно, нехорошие люди. Вообще, те, кто начинают войны и воюют, да, вот, нападают на других, захватывают чужие земли, это очень нехорошие люди, кстати, прям чаще всего. Но, видите, тут интересно, я сразу подумал. А если Всевышний сказал? То есть, например, вот еврейский народ, он вернулся после изгнания в землю Израиля. Но тут интересно. Вы знаете, как когда началось в 70-м году нашей эры, это вот 1943 года назад, началось изгнание, которое длится, можно сказать, до сих пор, то в Талмуде написано, что Всевышний заклял еврейский народ тремя клятвами. Первая клятва, он сказал, что не восставать на те народы внутри стран, в которых евреи живут. То есть евреи ушли в изгнание, как мы учили в этой недельной главе, как раз в Айдханан. Бог сказал, что я рассею вас среди всех народов, а потом верну. То есть прямо в Торе это написано. Машер Бейну Моисей 3335 лет назад записал Тору и... Бог сказал, что рассею среди всех народов. Если будете грешить, тогда рассею, если... а потом соберу. И в Талмуде Ктубот написано, что когда еврейский народ уходил в это последнее изгнание, то Бог взял три клятвы с евреем. Первое, что вы не будете восставать на народы, среди которых вы живете. И действительно, евреи никогда не захватывали ни в какой стране власть. Никогда они не, не шли, знаете, как внутри страны. Всегда они были гонимы, никогда они не были гонителями. Да? Эти 2000 лет назад их все время гнали с места на место, они были преследуемые. А теперь, значит, вторая была клятва, это не возвращайте силой в Израиль. То есть нельзя силой прийти и сказать, все, мы сами хотим вернуться. То есть это тоже мы видим, что 2000 лет даже они хорошо себя чувствовали там в Испании, в Вавилонии. Там были разные периоды еврейского такого хорошего состояния в разных странах. В Испании, например, было очень хорошо. Но они не собирали армию и не старались силой вернуться. Это была вторая клятва. А третья клятва была не возвращаться силой, не Восставать. А третью клятву Бог взял с народов мира, ну с ангеловых, да, как бы это условно клятва, это как установление некого, некого, такого порядка, который подтвержден обещанием. Так вот, так вот, третья клятва была с народов мира, клятва была такая, что буду притеснять, что притеснять можно, так как это наказание, это же было... 2000 лет изгнания, но нельзя полностью уничтожать. И только фашисты, вот последняя была катастрофа, да, они как бы хотели полностью уничтожить, но мы видим, как Всевышний их замыслы нарушил, потому что Всевышний поклялся, что о вечности вереского народа. Теперь, значит, 9 ава, почему мы сегодня опастимся? почему мы сегодня не умываемся даже, да, почему мы сегодня... Ну, не едим, не пьем, не радуемся, сидим на низкой. Видите, я сижу на низкой табуреточке такое, даже не сидим на стулях. Значит, для того, чтобы день скорби, как бы вспомнить, нельзя работать полдня, как минимум нельзя работать, до полдня, вот чуть-чуть осталось. Значит, что суть? Суть, почему надо сегодня быть грустным, почему надо сегодня плакать, почему надо сегодня о чем плакать, о чем грустить, о чем, о чем страдать, о чем думать, да. Значит, ну, первая, как бы, первая девятая ава, причина вот именно этого дня. Это был грех разведчиков, да, когда вышли из Египта, Всевышний вывел еврейский народ из рабства. Интересно, Мицраем, на, на, на иврите, в Торе, Египет называется Мицраем, Мицраем. Цар – это узкий, царот – это страдание, да, вот само слово цар, вот это вот, да, цар – это э, страдание усти, Мицраем – это ми... место такое, где было, оно очень было закрытое такое место, да. Интересно, что если сложить цифровое значение букв в слове Мицраем, то получится то же самое числовое значение, что если сложить буквы СССР. Да, три раза С по по 60, это 180. Р это 380 числовое значение слова СССР. И 380 было слово Митсраев, Египет. Тоже интересно, да? И получается, что вышли из этой... Из этих страданий, из рабства, то есть из притеснения. Тяжелая полоса, черное притеснение, там вообще жуткая вещь. Всевышний выводит из этого. И выводит куда? На свет. Чудеса. Море расступается. Потом 50 дней после выхода из Египта, дарование Торы. Вообще все, небеса открываются. И после этого они просто строят, они передвижной храм. И год они простояли возле горы Харев без 10 дней, и оставалось хода до Израиля 10 дней. За 3 дня они доходят до границы вместо 10 дней, до границы Израиля. И здесь а, вс- вдруг все испугались. Испугались, прибежали к Машарабену, давай, а, значит, а, пошлем гонцов. А это было как раз когда, если 9 ава это вернулись разведчики, были они там 40 дней, то это было у нас, значит, 9 дней месяца Ав, и до этого Тамус, да, получается, это было где-то первого Томуза, Рушходыш штамуза, они пришли, представьте, лето, вот они подошли к земле Израиля, Тамус, значит, ну, а там живут дети вообще, люди, такие эморейцы, это были такие да, поклонники, огромные, потомки великанов. Земля здесь текущая молоком и медом. Значит, они были такие, если они на молоке и меде, такие жирненькие были и очень очень сильные, и воинственные, и приносили человеческие жертвоприношения, служили идолам. Ну, то есть были такие опасные. И вот они подошли, увидели всю эту историю, говорят, давай пошлем разведчиков. И Машарабейну послал разведчиков, 12 разведчиков он послал, Йошуа бинун и Калиф два разведчика, вернулись, говорят, ну, видели, ну, ну жирненькие, ну, ну, там, вроде сильные, да, там, какие-то у них были виды вооружения. Теперь, а, ну что? Ну, мы победим, с нами Всевышний. Что вообще, о чем, о чем речь идет? А 10 разведчиков вернулись и говорят, нет, они сильные, народ страшный, мы не То есть они испугались, и они сразу забыли о Всевышнем, о помощи Всевышнего, о том, что, что в принципе не они вышли из рабства, и не они Тору получали, и не они вообще шли. То есть Всевышний их вел, ведет и будет вести. Но, но в момент стресса человек, он забывает об этом. И они, значит, говорят, мы не победим. Тут все, которые слушали их, народ Израиля, вот двое Калев. И Иушо, Бинун, они говорят, мы зайдем мы победим. Идемте, куда останавливаться, все. Всевышний нам помогал, значит, Всевышний нам поможет. Десять говорят, мы не зайдем, мы не победим, Всевышний нам не поможет. Он привел нас на смерть, сказали они. Прям так и сказали. То есть это уже полное такое, вот то, что человек думает о будущем, показывает только одно. Кто он, какой он и как он мыслит. Все. Будущего никто не знает. Никто не знает, как будет. И то, как человек заполняет свои ожидания будущего, это вот по его фантазиям видно, что у него внутри. И все. Вот вот спросите человека, ну как будет? Ой, будет плохо. Все, значит. Боится, трусливый, фантазер, пессимист. А другого спросите, как будет? Будет классно вообще. Все будет хорошо, все. О, этот оптимист, молодец, он, он как бы верит, что будет все хорошо. А ты что думаешь? О, не не знаю, не знаю, вообще ничего не знаю, ничего не знаю. Не, все, этот не знает, значит, этот, этот, значит, не знающий такой, он не знает. То есть, то, как человек видит окружающий мир, показывает, что у него внутри, и все. Полупустой стакан, полуполный стакан, красивый стакан, некрасивый стакан. То есть все это говорит не о стакане, это все говорит о человеке, который описывает стакан. Понятно, да? То есть то, как мы видим мир, это не то, какой мир, а то, что есть у нас внутри. И вот, значит, на тот момент вдруг весь еврейский народ, который, который прошел все вот эти вот замечательные события, дарование Торы, выход из Египта, 10 казней, и вдруг они все начали плакать. И всю ночь они плакали у себя в шатрах. И утром они пришли к Машеробейну, зачем ты нас вывел на погибель, и Бог нас ненавидит, и все. И тут давайте, а, давайте вернемся, выберем другого себе руководителя, вернемся в, Изра- в этот Египет, в рабство. Это была их как бы мысль в том состоянии. И не тогда сказал, вы плачете без причины, вы вообще полностью, ну как бы тем... Тем, что вы плачете, вы показали, что вы в меня не верите, что вы, вы просто показали, как вы ко мне относитесь, да? Значит, поэтому это поколение рабово, но в Израиль не зайдет. То, что вы говорили, что наши дети умрут в пустыне, наоборот. Вы умрете, а дети ваши зайдут через 40 лет. И, значит, это... А вот то, что вы плакали без причины 9 августа, Значит, у вас будет всегда причина, если будет причина плакать именно в этот день. И этот день был установлен, это был, конечно, день, получается, траура. Они потеряли свою возможность. То есть, если взять, посмотреть, что за день, вот если дать ему определение какое-то, да, этому дню, день 9 ава, что это за день такой? Это день потерянных возможностей, вот так. Первый раз они потеряли возможность зайти в землю Израиля. Второй второй раз первый храм был разрушен, Это они потеряли возможность быть со Всевышним, служить Всевышнему. В первом храме были чудеса, вообще просто постоянные чудеса. То есть уровень тогда, уровень близости ко Всевышнему во времена первого храма был невероятный, и они его потеряли. Потеряли, потому что уже во втором храме не было чудес, уровень близости ко Всевышнему резко снизился, то есть уже мир как бы опустился более в темное место. Теперь, значит, 70 лет, было изгнание, 70 лет было изгнание, и через 70 лет они вернулись. Но кто вернулся? Вернулись всего лишь 42 тысячи человек под руководством Эзра, и они вернулись в Израиль, и построили они второй храм. И вместе, все равно там была большая в нем святость. Приносили жертвоприношения, был пепел «Красная корова», был первосвященник – То есть святость была, но не на том уровне, на котором в первом храме. Прошло 420 лет, и уровень святости начал падать. Обычно человек, то, что у него есть, он не ценит. Это свойство человеческой натуры. То, что у него есть, он не ценит. То, чего у него нет, он придает этому какую-то большую ценность. И почему-то они... Имея Тору, они начали придавать ценность греческой культуре, какая-то греческая. А почему греки? Вот спросите, что в греках такое было? Пришел, опять же, грабитель Александр Мукдон с толпами вот этих вот э, греков. Да, но чистые грабители, вот как их сравнить? Приходят они, зачем они пришли? Александр Македонский. зачем он мир хотел захватить? Вот какая у него была цель, да? Всех поработить, деньги забрать и чтобы все поклонялись ему. Вот его была цель, то есть поставить. Он даже когда пришел в храм, он хотел, чтобы его бюст стоял в святая святых. Он говорит, а что, пусть мне поклоняются. То есть вот в основном смысл же всех вот этих вот войн это обожествление себя. Теперь были войны, а были войны, которые религиозные войны, да? то есть люди шли. За идею, но вот тут весь вопрос, если мы возьмем, заглянем в сердце человека, там, те же крестоносцы, да, или те же, те же, там, например, первые мусульманские завоевания, да. То есть вопрос очень возникает. Человек, который идет убивать, он идет убивать, потому что он реально за идею, или же он идет, потому что все-таки он грабитель, но ему сейчас есть удобная такая, удобная оговорка, что... Типа, ну, как вот в концлагерях, да, вот люди, которые работали, убивали детей, там, знаете, то есть, ну, миллионы людей убивали. И как они это делали? Они это, ну, то есть, как вообще они могли это делать? Как-то они себе объясняли, что, ну, я делал хорошее дело, вот государство сказало, что так надо делать, да. То есть, очень-очень человек, конечно, странное создание. И мы видим это, ну, постоянно, да, что человек очень-очень нелогичное, странное создание, которое даже собой не управляет, вот, и, значит, потом второй храм был разрушен за беспричину ненависть друг к другу, то есть главный был момент, что люди перестали хорошо друг к другу относиться, и это очень интересная такая, получается, связка, да, когда начали, они ненавидят друг друга без причины в сердце, то есть они наполнились ненавистью. Это очень большая болезнь такая, да, то есть это страшная вещь, когда люди ненавидят друг друга, они готовы друг друга убивать, и это те люди, для которых главная заповедь Торы, это вы раха камоха, возлюби ближнего как себя», и для которых главная заповедь взаимоотношений с Богом, это «Возлюби Господа Бога твоего», то есть должно быть человек наполнен любовью, по умолчанию. Это как бы должно быть его, его внутреннее состояние наполненности любовью. И тогда у него эта любовь, она его соединяет с другими людьми, со Всевышним, с природой. С... Ну, вообще, это очень хорошее состояние, когда ты наполнен любовью. У тебя такой то расслабленный, веселый. Но ну, любовь это очень такое позитивное состояние. Теперь, что такое ненависть? Ненависть это когда человек наполнен злобой. Ему аж больно. Знаете, бывает, когда человек кого-то ненавидит, ему внутри аж больно, у него аж зубы сжимаются, прям хрустят зубы, так он ненавидит кого-то. То есть вот это вот состояние гнева, злобы, ненависти, оно человека разрушает. И, конечно же, оно разрушает его отношения с другими людьми. И, конечно же, его отношения с Богом, они отсутствуют, потому что раз ему плохо, то кого человек будет обвинять? Он будет обвинять всех и Всевышнего тоже. У него нет отношения со Всевышним. И вот тут вот как раз это была причина разрушения второго храма, беспричинная ненависть внутри, злоба, война и так далее. Все. Это в таком состоянии евреский народ не может существовать, особенно на святой земле, которая как пуповина духовного и материального мира, где должен быть коннекшн. И если вот этот вот коннекшн, эта связь, она, она не работает с любовью, то, конечно, ну, во всем мире мир погрузился куда? И начинаются средневековья вообще самая черная полоса в истории мира, вот эти вот Средневековья. Чума выкосила там треть населения Земли, эпидемии. Вы знаете же, что была чума, которая то ли треть, то ли, ну, то есть вымерла тогда миллионы людей от этой чумы. Это как раз было, когда... когда Люди ненавидели друг друга, когда было, сжигали там на кострах, вот это средневековье такая, ну так они назывались. Как, как же это, темные века, по-моему, это называлось. Как-то это, не помню название, но это, в общем, было средневековье такое, прям черное время такое было, средние века, да. Века такие средненькие они были, да. И потом, значит, потом начался Ренессанс, Возрождение. Как раз началось оно чуть-чуть люди начали как бы понимать, что что-то они не, не туда заехали, да? и пошел мир в улучшаться, 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 и вот этот свет божественный, он увеличивался, 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 и, значит, мы дошли до последней такие были агонии зла, это Вторая мировая война, это были последние агонии такие, да, когда зло пыталось, пыталось прямо, но тоже была в этом причина, потому что еврейский народ, когда началась вот эта свобода, то он пошел чуть-чуть не в том направлении. Как раз все эти революции, всех весь мир насилием мы разрушим до основания а за затем мы наш мы новый мир построим, кто был не тем, тот станет всем. То есть пошли не туда, опять забыли про Всевышнего, все. Теперь забывать нельзя про Всевышнего. То есть есть Всевышний сказал, что такое добро, что такое зло, и каким должен быть тот новый мир добра, который добро по меркам Всевышнего. Потому что, если мы отпустим вопрос добра на решение каждого, то у нас будет миллион видов добра, которые будут друг другу противоречить, и опять начнется война. Поэтому, поэтому Всевышний, да, Всевышний нам четко установил, вот есть конкретно 10 заповедей, да, вот есть конкретно Тора, вот есть конкретно 613 заповедей, вот таким будет храм. И мы сейчас ждем, то есть мы сейчас плачем, плачем, для того, чтобы, когда мы читаем книгу Эха и так далее, мы знаем, что за разрушением первого храма пришел второй, и за разрушением второго храма придет третий. Все, поэтому мы на сегодня урок заканчиваем наш. Значит, почитайте, есть очень много материалов про разрушение храма, ну, то есть можно погуглить, есть фильмы про разрушение храма, все-все-все есть, значит, все, развиваем в себе беспричинную любовь друг к другу, и тогда мы увидим, прямо мы ждем, очень будет интересно, прямо это будет самое яркое событие в жизни, увидеть, как третий храм спустится с неба, опять увидеть, как, ну, в общем, все вот эти чудеса, мы можем удостоиться на нашей памяти это увидеть. И если каждый из нас будет больше учить Торы делать заповеди и делать добрых дел, то мы, конечно, уже поезд разогнался, нам нужно только чуть-чуть его потолкнуть. Все, всем до завтра. До завтра. Отцом каль, кто постится, кто не постится. Значит, просто почитайте побольше материалов про 9 ава, чтобы понять вообще, что это за день. И, может, в следующем году мы увидим третий храм.